0: Ok, uh, estamos aqui para mais uma sessão de, das conversas revolucionárias. Uh, eu sou o Luciano de e comigo está o camarada da Vasco Trindade. Uh, hoje vamos falar uh, de comunicações revolucionárias ou da, da, da luta de classes uh, na, no, no âmbito da, da comunicação. Da comunicação em geral. Uh, ok, uh, vamos começar então por falar uh, em algo que, que se passou recentemente uh, nos Estados Unidos. Uh, há uma, uma rede social que se chama Parler, que foi. Que, que foi utilizada ou é, é utilizada como, como uma plataforma de, de movimentos de extrema-direita chamada Alt-Right, este, estes movimentos contestaram os resultados das presidenciais norte-americanas. Portanto, são movimentos que estiveram muito ligados ao, ao, ao candidato Donald Trump Uh, e, uh, e, como sabemos, houve, uh, houve uma, uma reação contra, contra esta rede social, uh, depois dos acontecimentos do Capitólio, que foram considerados como, uh, como uma espécie de golpe de Estado, de uma, espécie de, uma espécie de tentativa de golpe de Estado e pronto foram acontecimentos portanto, que naturalmente explotaram uma, uma reação forte mas isto levanta outras questões sobre sobre o que o que pode ser usado a favor ou, ou contra é, o nosso lado que não é o lado da extrema direita não é o lado da o lado dos comunistas o lado de, dos trabalhadores o que, o, que, o que pode ser usado a favor ou contra o nosso lado da luta de classes uh, uh, ao utilizar as redes sociais, por exemplo. Vasco.
1: Olá, boa tarde a todos. Uh, então, com efeito, para já, desde já, agradeço ao Louquianos o convite para eu participar aqui no, no podcast. E indiretamente ao assunto, portanto, com efeito, ah, houve uma plataforma social no, nos Estados Unidos, a Parler, ah, que em grande parte contribuiu para a mobilização e organização de, dos protestos de contestação aos resultados eleitorais nas últimas presidenciais norte-americanas e claro defendendo a legitimidade da reeleição do Donald Trump. Isto ou seja defendendo a legitimidade, afirmando que ele não tinha perdido as eleições mas sim e que devia manter-se no cargo. Uh, é claro que, ainda por cima, há que recordar que estas, estas ações de contestação foram muito para além da, da invasão ao Capitólio. Houve dezenas uh, de, de situações em, em muitos estados norte-americanos de, de, de manifestações, protestos, uh, ataques uh, destes grupos. O que sucedeu imediatamente e após a Uh, a exposição mediática de, em que realmente a invasão do Capitólio ganhou quase a total predominância, abafando a realidade do protesto geral uh, que se verificou em muitas áreas do país, uh, foi a exclusão do Parler dos servidores de, de empresas e inclusive é de, de bloquear a aplicação por uma série de, de fornecedores de, de serviço de telecomunicações. Uh, agora, o que é que para, para que lado é que gostaria de levar a nossa reflexão? É que, uh, neste caso concreto, houve um, um bloqueio e, uma, e um controle efetivo de iniciativas de extrema-direita que foram inclusive classificadas como terroristas, segundo creio eu. E recordo que, por exemplo, também no âmbito da, da própria, do, dos próprios comentários do Trump, o Twitter também bloqueou a conta, a conta dele, ainda enquanto Presidente, porque ele incentivou este, estes protestos ainda enquanto na figura de, de Presidente. Em, em, uh, no cargo. Ou seja, houve aqui assim, claro, uma reação a uma questão de, de, de protestos de extrema direita. Mas nós, se estamos a, a tentar organizar, a trabalhar numa perspectiva revolucionária, também devemos refletir sobre a... Uh, quando, uh, sobre o um facto de que a qualquer momento isto também se pode virar contra o nosso trabalho. Hoje em dia, muitos camaradas, muitos, muitas, muitas estruturas em desenvolvimento, organizações, projetos uh, e até alguns partidos políticos, que ainda os há de índole revolucionária, uh, assentam uma boa parte, se não, se não uma grande parte, da sua comunicação nesta infraestrutura existente, que é controlada pelo grande capital. Mas nunca podemos cair na ilusão de que a qualquer momento retiram-nos esta, esta ferramenta a partir do momento em que formos considerados uma ameaça, ou o trabalho que está a ser feito for, tiver reais perspectivas de, de se concretizar. Portanto, aqui a reflexão que eu proponho hoje, breve, é como é que organizações revolucionárias, como é que projetos revolucionários têm também de pensar em se organizar sem estarem totalmente dependentes destas plataformas que, como já afirmei, estão sob o controle do, do grande capital. E servem os seus interesses, como é óbvio. É,
0: okay, Vasco. Um, então, uh, uh,
1: sabemos Pelo então que vocês... Desculpa. Não sei se queres que eu desenvolva aqui mais alguma questão ou se tens algum te alguma pergunta já em concreto que me gostavas de, de fazer uh, ou se pretendes que eu desenvolva um bocadinho mais aqui assim o, uh, a minha proposta de reflexão, Luís. Uh,
0: ok. Uh, uh, eu acho que... Desculpa, estava aqui à procura de uma de uma pergunta estava ainda em formato de entrevista é, 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 que eu estava a pensar mas hum. é, se calhar é melhor eu fazer um comentário e o um comentário pode surgir mais, mais reflexões e mais comentários é, epá, eu acho que é, nós é, é, temos muita, muito proveito a tirar das redes sociais, destas, destas comunicações através da internet, sobretudo para começarmos alguns projetos, para começarmos a criar algumas organizações, para termos alguma visibilidade inicial, mas depois. À medida que formos estruturando eh, núcleos locais, eh, nós ganhamos uma capacidade de, de passar para, para outras formas de comunicação eh, que até podem, podem eh, contornar completamente a necessidade da internet. De, isso dependerá, dependerá uh, uh, bastante da de, 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 de estruturação da nossa organização ser uh, forte ou não. Quando nós temos uh, uma boa rede de núcleos locais uh, que confluem numa organização central, uh, há maneiras de, de de ter menos necessidade da internet, porque podemos eh, chegar às massas, digamos assim, chegar ao, à classe trabalhadora, até de uma forma mais eh, contacto direto, mais cara a cara. Uh, e para isso há outras formas de, de comunicação que. Podem ser formas de comunicação completamente, completamente à moda antiga. Eu lembro que o, o Lenin, na altura que, que se estava a desenvolver o, o, os Bolsheviks, se estava a desenvolver o Partido Bolshevik, inicialmente como uma corrente, a corrente Bolshevik dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo. E depois, uh, uh, como partido quando o, o Lenin desenvolveu, desenvolveu as comunicações primeiro com o jornal e também com, uh, à medida que, que ele desenvolvia o jornal como um elo de ligação entre, entre as várias organizações regionais e locais do partido, uh, à medida que isso se desenvolvia, ele desenvolvia comunicações à base de cartas. Eh, eh, codificadas eh, cartas. Se calhar não estou a encontrar a palavra certa, eh, mas era, eram numa linguagem eh, eh, feita para 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 ser completamente clandestina, não é? Para, uhum. para ser entendida apenas pelos membros do, do partido. Eh, para ser entendida apenas pelos
1: bolsos verdes. Sim, uh, eu, sim eu, eu compreendo o que estás a afirmar. Uh, eu digo sinceramente, acho que neste momento, vamos uh, ver, a internet é uma ferramenta que é uma necessidade absoluta, quer para trabalho inicial, quer para trabalho estruturado. Não, hoje em dia uh, era, era perfeito. Acho que é, que é uma ilusão pretendermos conseguir fazer um trabalho uh, revolucionário uh, à base de cartas, à base de correspondência postal, uh, não, já não é viável. A velocidade de comunicação, a velocidade de que, uh, que é necessário dar resposta a acontecimentos uh, evoluiu brutalmente uh, e com tal, hoje em dia, trabalhar à base de cartas, acho que não, não seria legítimo. Agora, poderá, poderemos chegar ao ponto em que teremos de encontrar alternativas aos meios, aos canais de telecomunicações que existem. Porque da mesma forma que falamos da internet, falamos da, das redes telemóveis, falamos da, de todo o dispositivo de tecnologia que existe hoje em dia. Uh, agora... Eu acho, eu acho que há aqui assim, várias vertentes a, a refletir. A primeira é, existe uma infraestrutura mundial de, de telecomunicações a nível de satélites, a nível de, de ligações, de ligações uh, intercontinentais através de cabo de fibra óptica, uh, a nível de, de, de redes de menor dimensão uh, e uma possível solução, claro, é a organização do trabalho revolucionário também assentar na utilização desse, dessa infraestrutura, uh, contornando as ferramentas de controlo da, da, da autoridade, da, do poder do poder estabelecido, do, do capital. E para isso precisamos ter quadros devidamente uh, especializados e com conhecimento. Isso é, um, isso é uma possibilidade. Ou seja, utilizar a infraestrutura de internet existente, uh, tendo entre nós pessoas que consigam que a gente a utilize sem o controle da, das entidades. Isso é, é uma possibilidade. Uh, infelizmente, estamos num quadro em que, por exemplo, é muito difícil de, de termos uh, apoio estrutural e organizativo por parte de, de sociedades que ainda estão dentro do modelo ou caminham uh, no sentido do, do modelo socialista. E não temos resposta adequada por parte da maioria das organizações revolucionárias em termos de alternativas de infraestrutura. Porque quando nós falamos de internet, nós normalmente imaginamos a internet como a, a World Wide Web, a rede global de, de troca de informação. Mas é possível criar redes locais, é possível criar redes nacionais, uh, mas lá está isto, é preciso haver infraestrutura, é preciso haver investimento, é preciso haver capacidade de construir isso. Uh, portanto e, e isso, no caso português, sabemos as dificuldades que existem né, em específico, mas não podemos nunca ignorar a possibilidade de recorrer ao que já existe. Ir para canais alternativos de comunicação Epá, como voltar à tal questão do, do jornal, do, de, da correspondência, etc. Quer dizer, a correspondência também é controlada, uh, os jornais também são censurados ou limitados. Se nós nos vimos num quadro de censura a nível da internet e de redes sociais ou de outras plataformas, também nos veremos num, num quadro... De, de censura e de controle a nível de, de, circula de, de circulação de informação sobre outros formatos. Uh, e então, sim, uh, acho que urge cada vez mais conseguirmos com a maior rapidez possível não só preparar quadros uh, revolucionários com forte preparação ideológica e forte capacidade de ação efetiva, como a criação de estruturas de pequena dimensão, locais, regionais, até a nível de, de empresa ou de unidade fabril, que consigam, em caso de corte de comunicações com estruturas centrais, ter capacidade de intervenção até haver possibilidade de reorganização dessa rede. Seja por canais forem, inclusive, é um o contacto direto uh, inclusive, é num quadro de clandestinidade, como já como em muitas situações sucedeu, não é? Uh, isto para dizer que soluções possíveis, em teoria há muitas. Agora, é um trabalho que eu acho que é importante de começar a fazer-se, a, fazer a preparar-se uh, e não. E acho que hoje em dia não custa-nos imaginar já a vida sem a internet, sem o telemóvel, sem as mensagens instantâneas, mas temos estar, Lá está, temos de estar conscientes que a qualquer momento teremos de. Meios de comunicação e de organização sem estarmos dependentes e recorrermos a isto. E aí sim, acho que a nível de células de pequena dimensão, com grande capacidade de autonomia de ação e de contacto direto entre os seus militantes, acho que é uma solução que será, que tem de ser, uh, que é de certo modo evidente. Uh, o tal aproveitamento das infraestruturas existentes. Ah, isso também não é, não é de todo uma hipótese incompatível. Vamos aqui assim considerar a questão do crime organizado. Por exemplo, sabemos muitas vezes que é imperfeito, é, é em perfeito há um pacto concreto, não há ligações uh, extremamente fortes entre o crime e, a, e as estruturas de poder. Mas, a verdade é que o crime organizado consegue aproveitar a infraestrutura de telecomunicações mundial existentes de maneira totalmente fora do controle das, das supostas autoridades. Portanto, o que é que eles têm? Têm técnicos e têm uh, conhecimento especializado e depois, por outro lado, ok, também têm verba e capacidade para encontrar para usar a tecnologia e usar as ferramentas necessárias para contornar as limitações legais. Portanto, há aqui assim esta, estas situações. Agora, o que nós temos de pensar é que esta capacidade de organização e de trabalho no futuro vai ter de ser à velocidade de dar resposta Adequada às coisas e não me parece que voltarmos ao tempo da, das cartas, de, de mensagens escritas, uh, seja a maneira mais eficaz de dar uma resposta imediata às solicitações.